0: Du lyssnar på Rinkeby-podden, en podd av Rinkeby Folkets hus. Idag pratar vi om LBU, när unga tvångsomhänder tas, och om krismötet som hölls i Folkets hus efter de senaste skjutningarna. Dagens programledare är Carl Hamilton, ordförande i Rinkeby Folkets hus. Välkommen till rinkeby
1: Hej och välkomna till Rinkeby-podden. Idag så ska vi prata om LVU och den internationella kampanjen mot svenskt LVU. Och till vår hjälp så har vi Amanda Onvald som är advokat. Hej Amanda. Hej. Roligt att du är här.
2: Ja, tack.
1: Och det är inte första gången eller hur?
2: Ja, det är första gången jag är... I podden? I podden,
1: ja. Men inte i huset?
2: Nej, i huset har ju varit ett tag här och ja. vi har lämnat eh, juridisk rådgivning på måndagar. På måndagar? Ja.
1: Jättebra. Och sen så har vi eh, den ständigt närvarande, the big star, i huset, nämligen Iman Elmi, som vi alla känner. Berätta, hur kommer det sig att du är i Rinkeby Folkes hus?
3: Eh, jag... Jobbar i familjehuset mm -hmm. som vi har i hus i, ja, familjehuset har, vi har plan två, där jobbar jag dagligen och det är en föräldra, förbyggande föräldraskap. Första linje, socialtjänsten. Mm. Det, så där jobbar jag och träffar föräldrar dagligen.
1: Och i lördag så ledde du dessutom mycket framgångsrikt ett samtal med Diamant Saliho, journalist, mm. krim krimspecialist ja. Och Fajsa
3: Ja, stämmer.
1: Vad heter hon? Feisa Faisa? Idle. Ja. Och mm. då ledde du det samtalet på ett strålande sätt. Stor publik.
3: Mm. Det är väl eh, någonting som vi kallar så har vi en gång om året Antivoltsvecka. Så det var en del av den eh, aktiviteten. Som ja, vi hade. just det. Mm. Ja,
1: men det var som du hade gjort det där i varje dag i tio års tid minst. Ja,
3: det försöker jag göra det så gott det ja. går.
1: Och sen så har vi Folkets röst. Abdi Osman här, eller hur? Det stämmer jättebra. Ja, och du är inte vem som helst? Nej. Nej. Utan du är ju
4: chef för läxhjälpen i Rinkeby Folkets hus. Det stämmer. Ja. Berätta, vad innebär det? Det innebär att jag samordnar läxhjälpen som vi bedriver tre gånger i veckan här i Rinkeby Folkets hus. Tisdagar, onsdagar och torsdagar. Mm. Och jag är väl här primärt för att observera och lyssna in. Och ja, men, Observera oss. Ja, och lägga lite synpunkter kring de ämnena som vi diskuterar här.
1: Hur, hur många barn är det som dyker upp på läxhjälpen varje kväll?
4: I dagsläget så är det väl cirka 75-85 barn, föräldrar men även, ja, men, ja det är väl primärt de som dyker upp.
1: Ja, helt otroligt Abdi. Och du har naturligtvis ett starkt stöd av den svenska staten i detta, eller
4: hur? Det är en bra, bra fråga som vi kan ta i ett annat avsnitt. Ja, han är alldeles
1: för väl uppfostrad men sanningen är att staten har dragit in allt stöd till Abdi och hans läxhjälp. Nog om detta. Amanda, mm. kan du berätta för oss översiktligt ett, ett LVU-ärende, vilka, vilka är stationerna?
2: Ja, alltså till, som advokat eller jurister när vi välkommer in –i ett LVU-ärende som i förkortning av lag av vården av unga. Då, då är det ett beslut från socialnämnden. Då, som och det är en ansökan som de gör och upprättar när den väl kommer in till förvaltningsrätten. Det är då vi advokater kommer in eller jurister då, kommer in i bilden. Och innan dess så har det hänt en massa... och mm. Det, det är ju mycket kontakter från socialtjänsten eh, med den här familjen. Det är inte generellt att det är alltid så på det viset. Men jag kan ja, ta, no, ta en del, men jag kan säga så här en familj. Då. det kan vara För att LVU handlar ju om, det är en tvångslagstiftning. Innan dess så jag ju socialtjänsten en hel del arbete där man på, ett, på en frivillig väg.
1: Aha. vi ska komma till det. Men då, är du, då företräder du, men du företräder inte en hel familj?
2: Nej, så att när vi väl kommer in i bilden så är det ju att vi företräder en person, en person. i den här processen. Så det kan Och det vara så kan vara att
1: vara... du företräder mamman bara?
2: Ja, det kan vara att jag antingen företräder mamman eller pappan eller barnet då. Mm som kan vara upp till 21 år gamla.
1: Ja, just det. Ja. Och upp till 21. Ja. Och när vi talar om de andra LVU-ärendena som bara har med barnen att göra, om jag kanske formulerar mig lite slarvigt, mm. då är det upp till 18 år.
2: Ja, i LVU så finns det ju att man kan, om man säger så här lite enkel, ja. enkelt uttryck, att man kan bli lvu -ad. På två olika grunder. Det ena är ju att eh, det finns ju en påtaglig risk för att barnet utsätts eh, eh, skadas för sin hälsa och utveckling i hemmet. Och då pratar vi om paragraf två där det finns omsorgsbrister i hemmet. Men det andra man, kan, man aktualiserar LVU, det är enligt paragraf tre. Och där är det, jag tror det är, där kommer bli kanske. lite mer så att vi kommer prata om det då. Ja. Eh, att det är enligt paragraf tre där barnet självt har ett bland annat då socialt eget beteende som kan vara till exempel då att man som vi pratade om innan då att det ska vara att barnet utsätts eller hänger eller är, ja, är i kriminella kretsar ja, och kriminella är det upp till 21 år. Precis. Det Nej. Ja, precis, när barnet själv är skadlig för sig själv om man säger så, ja. då är det upp till 21 upp till år och då är, Men inte, då
1: är det ju egentligen inte ett barn vi talar om, för det är ju en myndig person
2: ja, för att när det är brist i hemmet så är det att man lvu barnet upp till det att barnet blir 18 år. Ja. Så.
1: Ja. så vi har då, först har vi den, en orosanmälan som leder fram till en utredning. Men när du kommer in då finns det ett förslag till beslut som ska behandlas i en förvaltningsdomstol. Ja. Och då, då blir du tilldelad en av parterna. Ja, Och så då... sker den förhandlingen för domstolen.
2: Egentligen så är ju huvudregeln att det ska vara en skriftlig handläggning, ah. men det blir för det mesta och oftast en muntlig ja. förhandling som ett komplement.
1: Och vi som aldrig läste juridik, vi kommer ändå kanske ihåg att när det är allmänna domstolen så är allting muntligt, i muntlighetsprincipen. Ja. Men här är det annorlunda, ja. det är skriftligt det... material i grunden. Precis.
2: Och det här, men, det... men
1: innan vi kommer till domstolen så har ju ni, Iman, berättat det här ärendet. Inom den socialmyndigheten eller på familjehuset, det är det inte så?
3: Alltså i familjehuset, är mina kollegor som jobbar i socialtjänsten får ju en ärende. Men familjehuset där jag jobbar är det innan. Vi mm. jobbar ju förebyggande. Och det är väl om, om, om de får ärende och då anser att det här var ingenting leder någon ja, utredning och sånt. Då får vi ju sådana här ärende. Men vi i familjehuset, det är bara förebyggande arbete innan. Och det är före... Allt innan det händer någonting. Så vi, vi stödjer föräldrar med samtal och föräldrarutbildning.
1: Ja just det. Mm. Och eh, när, ut, när utredningen kommer mm. från de sociala myndigheterna. Mm. Är ni med då eller har ni synpunkter på den?
3: Nej. Vi, 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 är inte, vi är en steg innan.
1: Det är ett steg innan, ja, så det, steg.
3: Vi har ingenting med utredningen. och ingen, vi, vi är ingenting alls. Jaha. Så det här var när det, kom, det, är, när det är alltid klart med socialtjänsten. Mm. Eller, ja, då är det när det är allt föräldrar har fått sin hjälp och behöver stöd. Då kommer det komma tillbaka till oss. Men våran arbete utgår ju att... Att vi går till skolorna och förskolorna att hjälpa föräldrar att hitta sitt roll som föräldraskap. Mm. Att inte hamnar och eh, ja, lämna att hitta sig rätt. Det, det är ett vårt arbete.
1: Vi ska komma tillbaka till vad som är de stora farorna mm. för föräldrar mm. idag. Mm. Men då är vi alltså i processen just nu. Och vad är din uppgift i, i, i när förvaltningsdomstolen ska fatta sitt beslut?
2: Ja, min främsta uppgift när jag har en klient så är det ju givetvis att tillvara och ta klientens intresse i det här. Oavsett vad som finns på bordet så är det jag och klienten ett utåt sätt. Och det, det, vi har väldigt, väldigt stark lojalitetsplikt mot klienten. Ja. Så att om jag skulle tillvara ta, om jag är advokat eller offentligt biträde som vi då kallas när vi blir förordnare i de typer av målen då är det ju det är ju vad mamman Eh, vill av det här som jag kommer att framföra i rätten, givetvis. Och så att det händer ju. Det är alltid så att vi har ju otroligt mycket diskussioner bakom kulisserna och bakom stängda dörrar, men där vi har tystnadsplikt att vi eh, drar i alla trådar, pratar om allting. Och eh, som min, min roll är ju också att vara rådgivande. Givetvis inte att vi ska främja orätt eller att ljuga i rätten, eller annat, utan det är för, för att kunna vägleda och prata med. Till exempel den här mamman då, att hur ska du hantera den här situationen?
1: Upplever du att det är någon part som är svag i processen, i den här processen?
2: Jag, jag kan tycka att givetvis att föräldrarna känner sig ju alltid i underläge i och med att ett beslut kommer från en myndighet, socialnämnden som ansöker om detta hos förvaltningsrätten. Det kan vara också så här att även om jag företräder en mamma i processen så är det ju också det lite vid sidan av dem att det är staten som betalar för advokatens kostnader så det har också varit i och med den här starka opinionen som finns mot socialtjänsten idag och mot systemet så har ju också ifrågasatts en hel del, ja men du får ju betalt från förvaltningsrätten sen när du är klar. ja men där, där måste jag in i rollen och förklara för min klient att å Avsett vem det är som betalar så är det ju alltid, vi går under etiska regler från advokatsamfundet så att där är det ju lojalitetsplikten mot klienten den enda som är gällande för oss. Men kan
1: du se att det finns lösningar som man inte väljer därför att motsättningarna, konflikterna mellan de olika parterna är så hårda? Du har ju sån, en, en annan insyn än vad de flesta har i och med att du, du har hört alla, du har läst allt material och sen ser du väldigt nära en av parterna. Är det någonting som, mm. ser du en öppning här som man missar?
2: Jag kan uppleva för det mesta att mina klienter kan uppfatta sig i underläge i och med att socialtjänsten är den starkare delen för att de upplever ju även om det inte är socialtjänsten som bestämmer i det här utan det är en domstol som fattar beslut om det ska bli ett LV eller inte mm. så upplever ju föräldrarna en sån motsättning med socialtjänsten och oftast är det ju handläggarna som har varit med kanske en hel del eller hoppat in i. i alltså det är ju ganska mycket omsättning på personal där men oavsett så är det ju det att det kan uppstå absolut en, en motsättning mellan föräldrarna om vi tar det här exemplet en, en mamma som jag företräder och eh, eh, ja socialtjänstens handläggare.
1: Men du Iman som är föräldralots vad, 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 är din, vad är din uppfattning om, de, om, om den här processen som leder fram till ett LVU-beslut? Är det någon som är svag? eller Ser du att du kan hjälpa föräldrarna i den här processen på ett eh, fruktbart sätt?
3: Alltså det, eh, egentligen det handlar... Att jag, jag, jag finns som stöd som föräldrar. Oavsett om de är LVU eller om det är föräldraskap. Så mitt roll som föräldrar Lutz innebär att jag är med där föräldrar behöver mig. Så, så det händer att jag följer dem i socialtjänsten när de mm. träffar jag handledare. Och äh, var med och stödja dem och pratar. Vissa kommer ju till mig och säger, att man kan ju följa med mig. Mm. Angående för tryggheten, språket... Eh, förståelse. Eh, att de vill ha någon att bolla med efter. Vad har de sagt? Det där och här jag inte förstår. Så sådana är jag med. Fast inte att jag eh, tar någon parti eller någon, någons eh, del. Så jag är med och stödjer föräldrar. Eh, med, med och
1: vad tycker den. du är svårast att övertyga föräldrarna om?
3: Alltså det är väl De casen som jag var med hade, vi, hade jag förklarat hur det går till socialtjänsten när man har blivit här eller Och vad händer och vad får man för hjälp av socialtjänsten? Många är verkligen rädda av socialtjänsten. Mm. Och för mig försöker jag anpassa dem och säga: Vad är det som du är rädd för? Nu har jag hantaren. Eh, du, du följer den programmet och de har ju fyra månader att undersöka och, eh, och det här kan det vara kortare eller precis fyra månader men det, det hjälper ju dem att förstå systemet mm. hur går det till och eh, en som jag har följt från början till slut har vi lyckats att föräldrar har innehållet. Och innehållet.
1: Kan du vara lite mer konkret? Vad är, det de, vad är det föräldrarna förstår då?
3: Att det inte var rädslan tar att dem ifrån för tjänstens arbete och erbjudandet som de vill hjälpa mm. till. Att, eh, att lyssna de andra personerna som inte ens vet om det vad, vad den handlar om egentligen.
1: Om vi är lite mer konkreta, mm. eh, vad va, va är det för problem... –som föräldrarna och familjerna har? Är det misshandel, missbruk? Är det att föräldrarna inte kan föda sina barn? Va, 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 va är de, vad är de konkreta problemen? Som... Alltså
3: det kan vara olika, men den som jag ibland får följa med eller hjälpa till– –är att det kan vara att förskolan har allmänt till mm. föräldrar. Det är mest det skolor– Eh, och det är väl inte mer att eh, barnen har klagat eller sagt någonting- att mamma eller pappa har misshandlat mig eller slagit mig. Och föräldrar, mest om de säger, nej, men det, det var inte så jag menade. Det var inte, jag har inte gjort det. Men, men rädslan gjorde ju att föräldrar packar eller går lämnar landet till de vissa. Och så tänker så här, om oh, vad kan hända? Eh, ja, ja, ja. Men, men när de vet systemet hur det går det till- då, då är det mycket lättare att förstå hur, hur systemet funkar. Så det är no. det jag försöker hjälpa till och hjälpa till med föräldrar.
1: Amanda, ville du säga något?
2: Ja, alltså jag, jag håller med dig att, att man, det är mycket lättare när man förstår systemet så att man inte bara hela tiden bygger upp en rädsla. Mm. Och det jag kan bara tillägga här är att när är det, är det som gör att det finns ett LVU i hemmen och det som som domstolarna i alla fall ska bedöma och kolla om, om, om de rekvisiten uppfyllda det är om det finns risk för barnens hälsa och utveckling till exempel om det är omsorgsbrist hos familjen då till det kan vara allt från att barnen går hungriga, mår dåligt mm. har alldeles för lite kläder, inga kläder alls kanske mm. till att det kan vara våld i hemmet eller att det kan finnas missbruk i hemmet av olika slag och att man försummar barnen helt och he helt enkelt. Men, Det kan om vara du har olika en sån
1: situation Och du förstår ju att den här beskrivningen är i huvudsak riktig. Hur agerar du då i förhållande till pappan eller mamman?
2: Mm. Eh, om klienten säger att det inte är riktigt klart att jag lyssnar ju på klienten men skulle det vara så att klienten det finns ju en hel del fall där också klienterna eh, samtycker till ett LVU där de tycker ja men det har funnits en brist men vad ska jag göra nu ja. och, och jag tänker att många gånger även när klienten säger att ja, men det har inte funnits eh, någon sådan brist och då ja, utifrån min erfarenhet när jag har kontakt med min klient så brukar jag alltid ändå ta upp den delen som man pratar om också, att finnas med vid sidan om också, att stötta den här familjen eller då, att Ja, men det finns ju... Så ska vi veta så här att alltid när det kommer in en ansökan om ett LVU så finns det en vårdplan. Det kan vara om det är enligt paragraf två när det gäller liksom brist i hemmen så ska ju den vårdplanen innehålla uppgifter om hur, när ska den här vården upphöra. Så att det finns ju en hel del punkter som man ska uppfylla för mm. att sen till slut komma fram till att det ska upphöras. För det är det som är tanken. Det är en vård man erbjuder familjen. Ja. Och jag försöker förklara den biten väldigt... Så detaljerat som möjligt så att, att min klient ska förstå det. Om det är till exempel någon som kommer från ett annat land och känner att ja, men det här förstår jag inte. Och, och då är det väldigt viktigt att, att gå igenom vårdplanen och informera alla detaljer.
4: Det var väl det jag ville komma in på exakt som Amanda pratar om, just kommunikationen och hur kommunikationen egentligen ser ut. För att jag tänker på att det är väldigt många föräldrar även som besöker våra verksamheter här i Rinke Folkets hus, som har en ständig oro, som har en ständig klump i magen där de har barn som får information om att, att man kan kontakta socialtjänsten. Och så vidare om det händer någonting. Och att barnen hotar föräldrarna också med det här. Så det är ju någonting som för många föräldrar upplever. Och att du vet den här klumpen i magen. Okej, okay, jag kan inte vara hård. Jag kan inte ta telefonen ifrån barnen. Och jag kan inte göra bara den föräldring jag vill vara. Och sätta de här gränserna på grund av den bristen på kommunikation. Mellan myndigheter och föräldrar.
1: Men sådana och, historier eller rapporter... Vittnesmål har vi fått här i huset under våra många möten från väldigt trovärdiga personer som säger att vi har ett problem här därför att barnen är så förslagna så att de, de utnyttjar rädslan för socialtjänsten och säger att om jag inte får en ny Apple-telefon, mm. då, då går jag till. till, till då då väljer jag dig i
3: Nej, men det, det är där vi kommer in i bilden faktiskt för förebyggande arbete. Det mm. där behöver ju att föräldrar ska få stöd. Hur ska den hantera en sån fråga när barnen säger sådana saker? Det, det, vi har ju föräldrar och bilden som vi diskuterar ofta.
1: Vad skulle du säga att föräldrarna i allmänhet är förvirrade och är osäkra på sin roll här?
3: Alltså det är... Nu
1: sitter vi och rinke vid
3: Nej, men det är väl föräldrar har barnets rättighet. Hela tiden. Det var många som klagar så här. Vad är föräldrars rättighet? Men det är, du är förälder, du har ju den. För det är det som många föräldrar inte förstår är... Deras roll, det ska de ha den. Mm. Det är ingen som tar från den. Men, men det är det som bara hör. Barnen ska ha rättighet och ska göra den och den och den. och den Så det är det vi i familjehuset vill gärna höra från skolor, förskolan att skicka sådana föräldrar som är verkligen oroliga sådana frågor. Så det är vi som hanterar. Det är vi som röddrivning ger den här helt gratis. Vi, vi behöver inte ens för den. Vi behöver mm. inte ens veta vad föräldrar heter. Mm. Det bara kommer och säger ni var eh, mitt son eller dotter vill inte sova klockan åtta för att de ska anmäla mig till skolan imorgon. <laughs> hur ska jag göra? För det är en, en viktig fråga. Ja. Så det kan vi föräldrar förbereda och säga. Men, men prata, förklara vem som bestämmer hemma, hur det går det till. Och, går det vara kurser ABC? En bra kurs som man kan gå när man har barn som har 3 till 12 år.
1: Men den, och den osäkerheten är ju... Allmän i vårt eh, kära land. Alltså alla föräldrar Nej, det... eh, lider ju av den här osäkerheten. Mm. Vad typsan innebär mm. att vara förälder. Ni, ni vet, vi har haft en diskussion nu i 20 år om att sätta gränser. Mm. Föräldrarna är ju mm. totalt. Nej,
3: men det är det som jag brukar om. alltid tänka så här: När man, när man blir föräldrar. Ja. Det, till och med när man tar körkortet och allt annat så har man en, en, en kurs. Ja. Men eh, ingen går kurs på att vara föräldrar. Att man bara blir föräldrar. Så det, det, det är svårt att köra bil. Nej men det det blir ju så här, någonting som man hamnar mitt i och sen kan man vilja klara sig ta 18 år ja. utan att man vet om det. Så det är väl det vi säger till föräldrar. Kom till oss i familjehuset. Där kan vi hjälpa och stödja allt som du tänker och tänker.
4: Abdi, skulle du säga Jo, men exakt. jag tänkte inflika på det. Hur når man, för det är en fråga egentligen direkt i Iman. Uh. Hur når man föräldrarna som är mest sårbara? Föräldrarna som inte är medvetna om just de här möjligheterna? Eller hur, om jag ska uttrycka mig på ett rätt sätt, hur kan man... För att oftast är det föräldrar som är medvetna som söker sig till om det är läxhjälpen som vi bedriver här i Rinkefolkets hus eller om det är om frågor kring trygghet och mm. så vidare eller just gällande frågor kring föräldraskap. Det är oftast föräldrar som är medvetna om det här som har ja, men sett att de behöver det här behovet. Men hur når man de som är ja, men bakom kulisserna? Ja.
3: Det är en fråga som vi också tänker hela tiden. Men det är väl handlar om att eh, föreningen är väldigt viktig Arena som man kan träffa föräldrar som, som, som träffar, moskéerna, kyrkor. Allt eh, som händer efter när eh, tjänstemannen har gått hem. Där finns det ju lite mer att jobba med, tycker jag.
1: Tycker du att moskéerna förstår problematiken?
3: Det kan de förstå mer, för det är där föräldrar är.
1: Då skulle kunna förstå det. Det skulle
3: de förstå, ja. tycker jag.
1: Hörrni, vi talar ju inte om in, i ett vakuum precis, utan den här frågan har ju varit och är otroligt infekterad. Och jag fick just lära mig att en, en göteborgare som heter Ali Al-Sadani var den som satte igång den stora kampanjen mot svensk LVU genom att... Genom att skriva om det på uh, sociala, vad heter det, sociala nätverk, sociala Media. medier, tack. Mm. Uh, och det plockades upp i, uh, på sociala medier i, i uh, någonstans i, i Mellanöstern och, 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 och fullkomligt exploderade. Hundratusentals människor engagerade sig. Ali Al-Sadani i Göteborg, hans, hans barn var alltså händertagna och eh, han, eh, han protesterade mot detta och blandade också in religionen genom att säga att eh, här i Sverige så, så kidnappar man barnen. Staten kidnappar barnen, de muslimska barnen och eh, placerar dem i kristna, i kristna familjer. Nu har al Sadani i, i varje fall gjort en 180-graders omsvängning. Och jag tror han jobbar för sociala myndigheterna och han menar i huvudsak idag, raka motsatsen, att, att det här är viktiga insatser som man som gör för att framförallt skydda barnen men också för att på sikt stärka föräldrarna. Hur, hur, Iman, hur upplevde ni den här kampanjen?
3: Alltså det är väl något som var väldigt stark genom, genom media och många föräldrar som jag har träffat hade tagit till sig väldigt hårt. Och det är väldigt mycket oroligheten. Så i våran stadsställd, det gamla Rinkebekysta, har vi gjort en, en kampanj mot den, den kampanjen. Typ att vi hade gått i skolorna och informerat och vi hade ju väldigt samling till alla skolor. Nästan många skolor har vi varit och informerade att, att söka hjälp och, och höra det. Du lyssnar inte dem som, som du... Att, ja. Så det, det här är verkligen en, en sak som finns men måste man som person tycker jag att man, man är orolig måste man söka hjälp och höra det, eller fråga de som kan. Jag, jag har
1: själv varit med på stora möten mm. som har tagit upp den här frågan då ansvariga politiker och de sociala myndigheterna försökt att möta den upprörda opinionen.
3: Och den var, där i ja, och den
1: var mycket upprörd. Ja. Men vad vi då efterlyste, många, det var ju hårda fakta, statistik. För där påstås ju stort sett vad som helst. Till exempel att fler barn om och händer togs här på Järva än i medelklassförorterna norr om Stockholm. Uh, jag det så fortfarande sån statistik, jag vet inte om någon av er känner till det där jag, är, jag, är, jag måste säga att jag är fullständigt osäker på och jag är osäker på om det där verkligen stämmer mm. Uh, mm. Som jag har ingen uppfattning men det är sådana där fakta som man skulle vilja ha och det här med att muslimska barn medvetet skulle placeras i kristna hem det, det, det låter helt befängt för mig men vet vi någonting om detta?
3: Det är det man hör. Ibland tänker jag så här, fakta är det när någon som är nära till det har sagt det. Mm. Mina barn har blivit placerade någon kristna. Eller sånt. Men att man hör, och det, det tycker jag, det, det är bara långt ifrån i min verklighet. Jag, jag, jag kan inte säga det när jag, det stämmer. Mm, för det, det, det där, ligger inte... Det
1: står mig lite grann måste jag säga. Att man, att det vi inte får att sånt här inte finns på bordet. Det här är ju hård statistik vi talar om. Eller mm. hur? Jo, Rätt eller fel så vill man ju veta hur ligger det till. Mm.
4: Men det där också så är det väl viktigt att poängtera känslan. För att det är ju en, en känsla som existerar. Och att socialtjänsten eller myndigheter inte tar i tur med en känsla som finns bland... En stor, en stor grupp av människor som lever och bor i, om, i Sverige- är också något som är förvånansvärt. Det är något som man måste ta ut. Okej, okay, men så här är det inte. Här har ni fakta på att okay, det här placeras era barn. En här placeras de här barnen som har blivit tagen- utan att säga ja, det här namnet och det här namnet. Utan att, okej, okay, men vi jobbar i nära dialog- även fast vi tar barnen. För jag tror och jag antar att när- barn placeras så tar man barnen och har ändå fortfarande en dialog med föräldrarna äh, kring vart barnen placeras. Jag vet inte om det är så på riktigt, men jag antar och hoppas att det är på det vis För det är ju ändå föräldrarna och det är föräldraskap vi pratar om. Precis. Amanda?
2: Ja, ja, i grunden är ju att när man har ett LVU som sagt så ska man ha en vårdplan och en del av den här vårdplanen är ju att vården, vården, LVU alltså ska upphöra. Och så under tiden så ger man insatser om det är föräldrarna, det är brist hos då ska man ju genomgå de här förslagen. Då, det står ju vilka förslag som socialtjänsten tycker att den här familjen det är olika, självklart då från olika familjer, så att den här familjen bör ta i tur med de här sakerna och då kan vi erbjuda de här familjebehandling det kan vara coachning, det kan vara allt möjligt och ja, ja det, finns inget, det finns inte bara ett system eller en åtgärd som man erbjuder, och kanske du Iman, får ju träffa mer på det liksom än, än vad vi gör, för att det är inte där, där brukar inte vi vara inne sen, hur, hur går ju placeringen till vad händer men tanken är ju givetvis att det här ska upphöra, som ja, sagt. Vad det... vi har
1: visat här idag, det är kanske först att det här, att det här är en, en regelstyrd procedur där alla aktörer har sina rättigheter och också får stöd för att, för att skydda sina rättigheter. Det här är inte ett spontant och improviserat sätt besluten tas, utan det är väldigt regelstyrt. Mm. Och att eh, ni till exempel, man är... På sätt och vis att ni finns där också, ni som är rådgivare till eh, föräldrarna. När det gäller sen ryktespridning så är det ju mi så är min uppfattning att rykten i huvudsak om bäst bekämpas med fakta. Mm. Och jag blir lite allergisk mot högre tjänstemän och politiker som om och om igen eh, intyger att vi förstår dina känslor- Okej, okay, det är vackert så, men det som framförallt har koll på felaktiga rykten det är fakta. Hur ser det ut? Och om fakta pekar i rätt riktning det bästa är då att erkänna det. Så här är det faktiskt. Men det är min uppfattning. Iman Elmi, stort tack för att du kom hit. Vad jobbar du med nu konkret?
3: Alltså, Förebyggande föräldraskap. Ja. Det är det som jag jobbar och det är det mitt Ja, arbete.
1: Och man kan gå till familjehuset, mm. när som helst nästan.
3: Ja, familjehuset kan, man kan knacka dörren och vi har ju mejl och telefon som är dygnar runt om Och du
1: har tystnadsplikt? Och tystnadsplikt. Ni får inte ens anteckningar?
3: Ingen journalföring och du bara komma. Ja. Och det här handlar om att man måste komma väldigt tidigt. För för oss i familjehuset är att innan. Så det är jätteviktigt att skolorna, förskolorna och alla kontakter oss.
1: Kan barn komma till er? Föräldrar, föräldrar är det. För föräldrar. Det genom
3: föräldrar ska vi stödja till föräldrarna. Och man behöver
1: inte komma till dig och ha en lösning klar. Utan man kommer därför att man har ett problem.
3: Absolut. Man, man behöver ärkän. inte ens problem ibland. Man ska bara undra <här> saker. Bara undrar. Hur, hur går det till kan ja, man komma? så
1: känner vi alla. Ja. Och Amanda, du finns faktiskt här i huset med gärna mellanrum.
2: Ja, vi finns på måndagar mellan 11 och 13. 11 och 13 mm, ja. Man och kan det är, komma och drop in. Och det är gratis. Och det är gratis. Fantastiskt. Vi lämnar gratis juridisk konsultation ja. i imorgon... Som det går på platser, annars så att ja. man liksom hjälper
1: till. Stort tack för att ni kom hit. Och Abdi finns ju alltid i huset, det är inte så. Jajamän. I synnerhet tisdag, onsdag, onsdag torsdag, kväll. Och ni som vill att era barn ska få högsta betyg, ni ska komma hit och snacka med Abdi, för han är jätteduktig. och har massor med duktiga lärare. Det här var en diskussion om LVU. Och stort tack ska ni ha allihop. Vi hörs snart igen. Idag hade vi ett krismöte i Rinkeby, Folkets hus. Och det är väl lämpligt att eh, rinkeby säger någonting om det här mötet och varför det hölls och, och vad som hände. Eh, många hörde av sig till oss inför mötet och var oroade och rädda och ville tala om de, de senaste eh, skjutningarna i Rinkeby. Hur tänkte du, Farosa? för Farosa Omar, alltså, som alla vet, är chefer i Inkeby Folkeshus. Hur tänkte du när, när, när du tyckte vi skulle kalla in det här mötet?
0: Det var många besökare i olika form. Det kan vara släkshjälpen eller föräldrar till dem som lämnar på en um, konstskapande. Uh, Och programmeringen som varje gång vi kom till huset det fanns olika det uppstod några olika typer av diskussioner där de diskussionerna var mer om oro en, vilket hus är det som man sköt en, vilken adress och då fick man så här detaljerad information från olika personer om att vi är oroliga, vi är rädda en, vem släkt kan det vara och det var så här, man passerade bara och hörde sådana informationer
1: bakgrunden här var att det var tre skjutningar mot personer som inte var medlemmar i något kriminellt gäng- utan som var släktingar. Och det skapade naturligtvis en väldig rädsla hos oss alla, eller hur?
0: Ja, jag tror det är därför de här diskussionerna också uppstod- mellan bland föräldrarna, ungdomar, en um, besökare i allmän i huset. En, och det var någon gång som jag kom in i en, ett rum- och någon de föräldrar började se men vad ska ni göra om det här- en, de ville inte gå hem efter en, aktiviteterna var slut och diskussionerna var mer att oh, jag är mer rädd, en, tänk om det här händer oss och, um, och frågeställningen där var att typ, ni måste göra någonting och så ställde jag frågan vem är ni, Va, vad är det vi ska kunna göra och det där jag fick det här att det är viktigt för Rinkeby folkets hus att ta den här rädsla eller oro på allvar och samla människor med tanke på att vi har en maktfaktor. Vi kan samla olika typer av personer och berätta om den här oro. En förälder som var med också sa något klokt och det var mest att det här har hänt tidigare i Järva. Och då menade hon med skjutningar men det här var det, nu är det typ en annan typ av oro. Det var inte bara mellan dem sa hon. Det var också släktningar, det var mer släkt och barn. Och andra som de inte ens... Vissa vågar inte ens skicka deras barn till skola. Och det är därför vi tänkte, men kan vi inte träffas i olika form än att och prata om det här?
1: Jag, jag tror att vi... Vi la ut det här på sociala medier mm. och Nyhetsbyrån Järva skrev en rad att det skulle vara ett kristmöte men det var, det var verkligen knökfullt. Mm. Det var säkert mm. 200 personer så Stora salen var helt fylld mm. med människor från eh, trosamfunden och mm. eh, många föräldrar.
0: Och civilsamhälle, olika... Samhället i, mm. i, i, i stort. Mm. Uh,
1: och även lite representanter från förvaltningen, mm. alltså stadsförvaltningen. Mm. Två poliser, ja. fullt beväpnade mm beredda bered, på allt
0: Ja, oh, jag tror mest de ville vara där de var där och på att lyssna. Men och innan själva krismötet då märkte vi också mycket rörelse kring att det var många frågor. Varför det behövs en, vad ska vi göra? Vad är lösningen? Och det var många utifrån också som inte är från Järva som undrade om de kunde komma för att de ville lyssna. Det fanns inte en sån en krismöte på någon annanstans som de ville komma hit och lyssna in. Och visade vi var, här, var på krismötet bara och vädra och, och, och kunna mäta temperaturen på rädslan också, tror jag.
1: Var det något pr praktiskt förslag som du fästade dig vid?
0: Det var, jag tror folk behövde dels att träffas och ta den här oro på allvar och det syntes med tanke på att det var mycket folk men samtidigt tror jag att de dels här konkreta var mest att vi skulle öppna upp våra lokaler och folk skulle nattvandra och träffas först i Rinkeby hus, en, och därifrån vandra nattvandring menar
1: Det var en mamma som jag eh, som sa något som jag fäste mig vid och, 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 och som hon pekade på hur svårt det är att veta om vilka, vilka, vilka liv barnen lever. Mm. Hon berättar att barnen lyssnade på gangsterrapp och tittar på autentiska filmer från brott i sina mobiltelefoner. Och, och det vet vi ju. En del barn tycker att det här är tufft och, och beundrar kriminella. Och det är väldigt svårt för dagens föräldrar att, att ha kunskap om vad barnen gör. Det gäller inte alla barn, men en del barn. Mm. Ja, det var någonting som... Som jag fäster mig vid. Ja, det som för mig blev viktigare och viktigare under och efter krismötet är att det krävs ett förnyat samhällskontrakt mellan aktörerna på Järva. Både de officiella poliser, sociala myndigheter, skolor men också och, och, och civilsamhället. Det är så förtroendet brister. Abdi, du var inte där. Därför att du, hade, du skötte din läxhjälp. Stämmer med massor och massor med elever- som fanns i huset samtidigt. Stämmer. Vad är din uppfattning om
4: vår krisbearbetning? Jag tror att man måste ha två bollar i luften samtidigt. Jag, tror, jag tycker delvis att det är bra att människor samlas- och att människor möts- och att man hittar en gemensam lösning. Men oftast, jag har varit på tidigare krismöten- utåt annonserade krismöten och det- det känns som att det sätter sig en annorlunda skräck hos människor och medborgare som lever i området när man använder orden kris för att kris är kopplat till... Enligt mig så är det kopplat till krig eller är det kopplat till saker och ting som har gått överstyr. Jag håller med delvis, apropå för att rätta det så var det två skjutningar. Du sa tre, utan det var två skjutningar det här i området. Och det är ju någonting som, är, som man behöver ta i tur med. Och jag tror att när man väl skriver krismöten så har den här typen av konstellation lett till att det är lätt hänt att det leder till terapisamtal. Och om det är någon förmodan har och det tack och lov inte händer, men om det sker något direkt i anslutning efter krismötet att det skjuts igen så faller allting som har man, människor har samlats till. En rärslan ökar markant. Så jag tycker att det är viktigt att ha sådana här typer av möten, men att också att man kanske hittar en annan tonsättning på en namnet. Ja, Vad
0: kunde en sån en tonsättning vara? Är det, är det namnet det är fel på? Eller hela konceptet?
4: Nej, jag tycker att i, i stort sett så är konceptet ganska bra Det är ett bra koncept Men också, en, jag var ju inte där Så konceptet kan både vara Bra och dåligt mm. en, Och det menar jag att man ska alltid vara Beredd på, okej, okay, det är viktigt med terapisamtal Men det här forumet är inte till för terapisamtal Folk ska inte komma dit Och berätta sina berättelser Utan folk ska kavla upp arbetet okej, okay, men nu ska vi organisera oss. För tillsammans är vi starka. Det är hela syftet till varför jag antar att varför ni ropade till det här mötet och hämtade människor. Det är inte för att du ska berätta... Din historia kring, okay, men jag har en bror som är det här, eller jag har en syster som är det här. Ja,
1: jag tyckte nog att eh, vårt möte var mer konstruktivt än till exempel partiledardebatten, för att nu bara ta ett <laughs> möte i högen, <laughs> ja. här i, i söndags, ja, exactly. eller måndags. Eh, det var flera konkreta förslag. Ett, ett mycket mm. enkelt, är ju att Rinkeby Folkeshus kommer med hjälp av föreningarna mm. att ha öppet på kvällarna. Mm. Är det inte så, Fadosa? Ja. minst
0: tre veckkvällar i veckan. Vecka. Ja.
1: och Det betyder att det finns människor här om man är orolig eller mm. rädd eller bara vill prata så, så finns det folk här. Och det är alltså föreningarna som mm. kommer att finnas i våra lokaler för samtal. Men det var verkligen bara ett av många, många konkreta förslag. Mm. Eh, det riktades uppmaningar till fastighetsägarna att okay. hålla kvarterslokalerna öppna på, på kvällarna. Och eh, min käppes med kommunala poliser, fanns väl med också någon slags mm -hmm. på något hörn.
0: Och det var ju också när det hände någonting, då skulle civilsamhälle, en trosamfund, moskéer och kyrkorna då skulle ja, öppna det. upp och prata om de här ämnena. Och,
1: och det har ju sagt många gånger att trosamfundet måste ta ett steg framåt. Mm. Och det, det tror jag att, faktiskt att de gör. Det var många företrädare för moskéerna på plats mm. och även för Svenska kyrkan.
4: Mm. Men det handlar om att också att det som är viktigt här är att, att man också i efterhand, okej okay, men vem är det som håller uppföljningen? Är det ringerfolks ansvar att hålla uppföljningen? Eller är det något som men det sägs mycket, det pratas mycket Det är vi vana vi här ute mm. Vi hör väldigt många människor som säger Okej, okay, men vi ska ta i tur med det här Vi ska göra det här, man kommer med konkreta förslag Och så går man därifrån och sen så raderas allting mm. Jag kommer ihåg att jag satt i ett liknande krismöte 2021 sommaren, och det var väl då i första, första gången jag började jobba det var i den tiden jag började jobba i Rinkifolgshus. Det var ett krismöte efter två, ett, ett tragiskt händelse som var, det var två personer som miste livet, unga killar som miste livet i tjänsta Och många föräldrar samlades kring det här, och det som diskuterades där var, vi har flytt från krig. Är det dags att fly igen? För det här är ett krig Alltså det var den fenomenen folk var i Och det var där många fastnade Och när, i, när jag väl var i det här mötet Så det kändes det som att varje person Som tog mikrofonen Repeterade samma sak
1: mm. ja, men det, det, det är bra sagt och Uppföljning och konkreta åtgärder Där måste vi ju Dit måste vi komma Annars, annars är det ju meningslöst att, att bara träffas Med jämna mellanrum och, och prata Mm. Och ibland kan jag fråga mig om vi når vi fram till de unga men det vet ju du
4: bäst Abdi Jag tror också i ärlighetens namn att området med tanke på att det har präglats av ett sånt en, våld, destruktiv, destruktivitet i så många år så tror jag många ungdomar det är nu ungdomarna är närmast de har återrättnat på det här det har gått alldeles för långt jag brukar föra dialog med ungdomarna och många upplever att okej okay, men nu har det gått för långt det gick från att unga killar skjuter mot varandra till att man börjar skjuta mot lägenheter där föräldrar befinner sig och barn befinner sig. Det har gått för långt så många håller på att dra strecket också för det här. Men det är, det är väldigt svårt att göra det ensam och jag tror att det handlar om att du vet ett samhällskontrakt som du är inne på är en väg till någon form av lösning för att då... Jag tror också att okay, men vi gör det här gemensamt. Vi, vi tar, ställer oss emot det här. Det är det här mot det vanliga. Om det vanliga medborgarna är gemensamt och då pratar om alla ställer sig emot, mot det här så blir det också lättare för en person att okay, men ta av sig från det Men annars är det ju en individ och individens rädsla tar ju över om du själv ska gå sig emot vi har talat om krismötet i, i förra
1: veckan som var välbesökt och eh, vårt arbete mot kriminalitet. Vill du säga några avslutande ord för så?
0: Det kommer upp också några andra en förslag på vad till exempel man söker stöd eller ifall man är rädd själv för sitt eget liv eller för sina barns liv vart man hittar en sån information och det skickar det vidare till exempel till stadsdelen eller förvaltningen som är ansvarig för just de frågorna vilket de kommer själv sammanställa
1: Och vi kan ju bara säga att den politiska debatten i Sverige handlar i huvudsak om repressiva åtgärder och förebyggande åtgärder och väldigt få talar om det civila samhället idrottsföreningar, moskéer, kyrkor föräldraföreningar, alla vi människor som tillsammans bindar, bildar den väv som håller ihop ett samhälle och gör att man kan leva ett anständigt liv. Ja, det här var Rinkebypodden som ni hör varje vecka. Vi sänder från Rinkeby Folkets Hus. Ha det så bra Hej!
0: Du har lyssnat på Rinkebypodden podden där Sverige möts Välkommen tillbaka nästa vecka